0: Sección número 10 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. Pasamos tristemente algunas horas, hasta que el reloj dio las once hora en que debía empezar el proceso como mi padre y demás personas de la familia habían sido citados como testigos los acompañé al juzgado durante toda esa parodia de justicia sufrí torturas mortales se iba a resolver si el resultado de mi curiosidad y de mi descubrimiento sería o no la causa de la muerte de dos seres queridos uno el niño sonriente lleno de inocencia y de alegría el otro mucho más terriblemente asesinado con toda la agravante de infamia que podía hacer al asesino horrorosamente memorable justina era una persona de mérito y poseía cualidades que le prometían una vida feliz Ahora, todo iba a ser sepultado en una tumba ignominiosa, y yo era la causa. Mil veces más bien, me habría declarado yo mismo culpable del crimen atribuido a Justina, pero estaba ausente cuando fue cometido, y una declaración semejante habría sido considerada como un extravío de loco, y no habría salvado a la que iba a sufrir por mi causa el aspecto de justina era tranquilo estaba vestida de luto y su rostro siempre atrayente se había tornado por la gravedad de sus sentimientos exquisitamente hermoso parecía confiada en su inocencia y no temblaba a pesar de que era contemplada y execrada por todo un pueblo porque toda la bondad que en otra ocasión podía haber provocado su belleza era borrada en el ánimo de los espectadores por el recuerdo del enorme crimen que se suponía que había cometido estaba tranquila pero su tranquilidad era evidentemente preconcebida y como su confusión había sido considerada como una prueba de su culpabilidad se esforzaba por tener una apariencia de valor. Cuando entró en la sala del juzgado, miró a su alrededor y pronto descubrió el sitio en que nos habíamos sentado. Dos lágrimas parecieron nublar sus ojos cuando nos vio, pero al punto se recobró y una expresión de triste afecto pareció atestiguar su completa inculpabilidad principió el proceso y después de que el abogado contrario formuló la acusación se llamó a varios testigos diversos sucesos extraños se combinaron contra justina sucesos que podían haber hecho vacilar a cualquiera que no tuviera las pruebas de su inocencia que yo tenía había pasado fuera de la casa toda la noche en que el asesinato se cometió y por la mañana muy temprano una mujer del mercado la vio no lejos del sitio en que después fue encontrado el cuerpo del niño asesinado. La mujer le preguntó qué hacía allí, pero Justina la miró de manera extraña y sólo contestó unas cuantas palabras confusas e ininteligibles. Volvió Justina a la casa a eso de las ocho y cuando le preguntaron en dónde había pasado la noche, contestó que había salido a buscar al niño y preguntó anhelosamente si sabían algo de él. Cuando le mostraron el cadáver, sufrió un violento ataque de histerismo y tuvo que guardar cama varios días. Llegó el momento en que el juez le mostró la miniatura que el sirviente había encontrado en el bolsillo de su vestido. Y cuando Elizabeth con temblorosa voz declaró que era la misma que una hora antes de que el niño se perdiera le había ella misma puesto en el cuello un murmullo de horror e indignación llenó la sala del juzgado se dijo a justina que se defendiera a medida que el proceso avanzaba su rostro se había ido alterando sucesivamente expresó sorpresa horror y dolor profundos varias veces luchó con el llanto pero cuando el juez le dijo que se defendiera reconcentró sus fuerzas y habló con clara bien que vacilante voz
1: dios sabe dijo que soy enteramente inocente pero no pretendo que me absuelvan solo por mis protestas la prueba de mi inocencia descansa en una clara y sencilla explicación de los sucesos que se han hecho valer en contra mía espero que mis antecedentes inclinarán a mis jueces a una interpretación favorable cuando alguna circunstancia aparezca dudosa o sospechosa
0: contó en seguida que con permiso de Elizabeth, había pasado la tarde de la noche en que se cometió el asesinato en casa de una tía, en Gin, aldea situada a cosa de una legua de Ginebra. A su regreso, a eso de las nueve de la noche, se encontró con un hombre que le preguntó si no había visto al niño que se había perdido. A su regreso, a eso de las nueve de la noche, se encontró con un hombre que le preguntó si no había visto al niño que se había perdido se alarmó por la pérdida del niño y pasó varias horas buscándolo hasta que las puertas de ginebra se cerraron y se vio obligada a pasar el resto de la noche en el pajar de una granja pues no quiso molestar a los dueños que la conocían mucho la mayor parte de la noche la pasó despierta al amanecer durmió algunos minutos hasta que la despertaron unos pasos era ya de día y abandonó su asilo para volver a buscar al niño si había estado cerca del sitio en que estaba el cadáver fue sin saberlo que a la pregunta de la mujer del mercado manifestara extrañeza no era raro desde que había pasado una noche sin dormir y aún no sabía lo que había sido del pobre Guillermo. En cuanto a la miniatura, no dio explicación alguna. Sé sí, continuó la desgraciada víctima
1: cuán fuerte y fatalmente esta única circunstancia pesa contra mí, pero no puedo explicarla. Y una vez expresada mi completa ignorancia al respecto, solo quedan conjeturas que hacer en lo concerniente al modo ¿Cómo puede la miniatura haber sido colocada en mi bolsillo? Creo que no tengo ningún enemigo en el mundo. Y seguramente nadie será tan perverso para haber querido hacerme daño sin motivo. Lo colocó el asesino. No sé que haya tenido oportunidad para hacerlo. Y, si se le ha ofrecido, ¿por qué habría robado esa alhaja para deshacerse de ella tan pronto? Entrego mi causa a la justicia de mis jueces, bien que no conserve ninguna esperanza. Pido que se interrogue a algunos testigos respecto a mis antecedentes, y si su testimonio no destruye mi supuesto crimen, confío la salvación de mi alma a mi inocencia, si acaso soy condenada.
0: Se llamó a varios testigos que la conocían desde años atrás todos se expresaron bien de justina pero el miedo y la repulsión por el crimen de que la creían culpable los tornaron timoratos y poco deseosos de hablar mucho elisabeth vio que ese último recurso los excelentes antecedentes de justina y su irreprochable conducta no mejoraban su causa y violentamente agitada pidió permiso para hablar soy dijo
1: prima del desgraciado niño asesinado o más bien su hermana porque he sido educada y he vivido siempre con sus padres desde antes que el niño naciera podría quizá por eso creerse que es impropio lo que voy a hacer ahora pero cuando veo a una amiga mía y compañera expuesta a perecer por la cobardía de sus pretendidos amigos deseo que se me permita hablar para decir todo lo que sé respecto de ella conozco mucho a la acusada he vivido en la misma casa con ella una vez cinco y otra vez cerca de dos años durante todo este tiempo me ha parecido la más amable y buena de las criaturas humanas cuidó a la señora Frankenstein, mi tía, en su última enfermedad, con la mayor afección y cariño, y después atendió a su propia madre durante una larga enfermedad, de manera que provocó la admiración de todos los que la conocían, después de lo cual volvió a vivir a casa de mi tío, en donde era querida por toda la familia. Amaba mucho al niño asesinado, y era para él como la más afectuosa de las madres. Por mi parte, no vacilo en decir que, a pesar de todas las pruebas aducidas contra ella, creo y confío en su completa inocencia. No tenía ningún motivo para cometer ese crimen. Por lo que hace a la chuchería, que es la prueba principal, si la hubiera deseado, yo se la habría dado con gusto, pues la
0: estimo y aprecio mucho más que eso. Un murmullo de aprobación acogió el sencillo y poderoso alegato de Elizabeth, pero fue provocado por su generosa intervención, y no en favor de Justina, contra quien la indignación pública se volvió con renovada violencia, culpándola de la más negra ingratitud. La acusada lloraba mientras Elizabeth hablaba pero no dijo nada mi propia agitación y angustia fueron extremas durante el proceso todo creía en su inocencia sabía que era inocente el demonio que sin sombra de duda había asesinado a mi hermano habría en su juego infernal condenado a la inocencia a la muerte y a la ignominia no podía sufrir el horror de mi situación y cuando vi que la voz popular y el aspecto de los jueces habían condenado a mi desgraciada víctima abandoné la sala presa de mortal angustia los sufrimientos de la acusada no igualaban a los míos ella se sentía sostenida por su inocencia pero las garras del remordimiento despedazaban mi pecho y no podía soportarlas pasé una noche de incesante agitación por la mañana fui al juzgado tenía los labios y la garganta secos no me atrevía a hacer la fatal pregunta pero fui reconocido y un gendarme adivinó la causa de mi presencia allí justina había sido condenada no pretenderé describir lo que pasó por mí antes había sufrido sensaciones de horror y he procurado encontrar para ellas expresiones adecuadas pero las palabras no pueden dar una idea de mi lacerante desesperación de ese día después me dijeron que justina había confesado su crimen esa prueba agregó la persona que me lo dijo apenas era necesaria en un caso tan manifiesto
1: pero es mejor así porque en efecto
0: a ninguno de nuestros jueces le habría gustado condenar a un criminal sólo por pruebas circunstanciales por decisivas que fueran era esa una extraña e inesperada noticia qué quería decir mis ojos me habían engañado estaba realmente tan loco como todo el mundo me creería si divulgara el objeto de mis sospechas me apresuré a volver a casa y elisabeth me preguntó ansiosa lo que había prima contesté se ha resuelto lo que era de esperar todos los jueces prefieren que diez inocentes sufran a que un culpable se escape pero justina ha confesado fue este un rudo golpe para la pobre elisabeth que confiaba firmemente en la inocencia de Justina.
1: Ah, ¿cómo he de creer de nuevo en la bondad humana? ¿Cómo Justina, a quien amaba y estimaba como si fuera mi hermana, podía tener sonrisas de inocencia solamente para traicionar? Sus dulces ojos parecían incapaces de toda dureza o maldad, y sin embargo ha cometido un asesinato
0: poco después supimos que la pobre víctima había expresado el deseo de ver a mi prima. Mi padre no quiso que Elizabeth fuera a la prisión, pero dijo que dejaba la resolución a su juicio y a sus sentimientos. Sí, dijo Elizabeth, iré aunque
1: es culpable y tú, Víctor, me acompañarás. No puedo ir sola.
0: La idea de esa visita era una tortura para mí, pero sin embargo no me negué a ir. Entramos en el oscuro calabozo y vimos a Justina sentada en un rincón sobre un montón de paja. Tenía esposas en las manos y su cabeza descansaba en sus rodillas. Al vernos entrar, se levantó y cuando quedamos solos con ella, se arrojó a los pies de Elizabeth, llorando amargamente. Mi prima también lloraba.
1: «Oh, Justina», dijo, «¿por qué me ha quitado usted mi último consuelo? Yo confiaba en su inocencia, y aunque antes estaba muy triste, nunca lo estuve tanto como ahora. ¿Y usted también cree que soy una criminal?» usted también se junta a mis enemigos para condenarme para condenarme como asesina
0: la voz de justina era sofocada por los sollozos. levántese usted pobre niña dijo Elizabeth.
1: por qué está usted de rodillas si es usted inocente yo no soy su enemiga la creeré inocente a pesar de todas las pruebas hasta que la oiga a usted misma declarar su culpa puede usted estar segura justina de que nada puede quebrantar mi confianza en usted ni por un momento sino su propia confesión he confesado pero he confesado una mentira he confesado creyendo que me absolverían pero ahora esa mentira pesa sobre mi corazón más que todos mis otros pecados juntos dios me perdone hasta que me condenaron mi confesor no me abandonó me asustaba y me amenazaba tanto que llegué a pensar que era yo el monstruo que decía que era me amenazó con la excomunión y con el fuego del infierno si continuaba negando señorita no tenía nadie que me consolara y alentara todos me miraban como una criminal condenada a la ignominia y a la perdición qué podía hacer en mala hora declaré una mentira y ahora sí que soy verdaderamente una miserable
0: se detuvo llorando y luego continuó
1: pensaba con horror querida señorita que usted pudiera creer que su Justina, a quien su santa tía le había recomendado tanto, y a quien usted quería, fuera capaz de un crimen que sólo el diablo podía haber perpetrado. Querido Guillermo, el más querido y bueno de los niños, pronto te veré otra vez en el cielo» en donde serás completamente feliz y eso me consuela de los sufrimientos de la ignominia y de la muerte oh justina perdóneme por haber un momento desconfiado de usted por qué confesó usted pero no llore querida justina no tema yo proclamaré su inocencia haré fundir los corazones de piedra de sus enemigos con mis lágrimas y mis súplicas usted no morirá usted mi compañera de juegos mi amiga mi hermana morir en el patíbulo no 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 podría sobrevivir a tan horrible desgracia
0: justina miró tristemente a elizabeth
1: no temo morir dijo esa angustia ha pasado Dios fortifica mi debilidad y me da valor para sufrir lo peor. Dejo un mundo triste y amargo y si ustedes me recuerdan y me creen injustamente condenada, sufriré resignada el destino que me espera. Aprenda de mí, señorita, a someterse con paciencia a la voluntad de Dios.
0: Durante esa conversación, yo me había retirado a un rincón del calabozo, en donde procuraba ocultar la honda angustia que me poseía. ¡Desesperación! ¿Quién se atreve a hablar de eso? La pobre víctima, que a la mañana siguiente iba a traspasar el temible límite entre la vida y la muerte, no sufría una agonía tan profunda y amarga como la mía. Justina me vio de pronto... Se acercó a mí y me dijo,
1: «Querido señor, es usted muy amable al venir a visitarme. Espero que usted no creerá que soy culpable».
0: No pude contestar.
1: «No, Justina»,
0: dijo Elizabeth. «Está más
1: convencido de su inocencia que lo estaba yo antes, porque ni
0: aun cuando le dijeron que había confesado usted, la creyó culpable».
1: «Muchas gracias» en estos últimos momentos de mi vida siento la más sincera gratitud por los que han pensado bien de mí cuán dulce es la afección de los otros por una desgraciada como yo
0: me consuela en mi infortunio
1: y siento que he de morir tranquila ahora que mi inocencia es reconocida por ustedes querida señorita y por su primo
0: Así. La pobre justina procuraba consolar a los otros y a sí misma en efecto logró la resignación que deseaba, pero yo el verdadero asesino sentía en mi pecho el torcedor del remordimiento que no me permitía esperanza alguna de consuelo elisabeth también lloraba y era desgraciada pero el suyo también era el dolor de la inocencia que, como una nube que pasa delante de la luna, puede por un momento cubrir, pero no extinguir su hielo. La angustia y la desesperación habían penetrado hasta el fondo de mi corazón. Llevaba un infierno dentro de mí que nada podía aplacar. Permanecimos varias horas con Justina, y sólo con gran dificultad pude hacer que Elizabeth consintiera en salir del calabozo. Deseo, exclamó dirigiéndose a Justina
1: poder morir con usted. No puedo vivir en este mundo de dolor.
0: Justina aparentaba estar tranquila, pero sólo con dificultad podía contener su amargo llanto. Abrazó a Elizabeth y le dijo con emocionada voz
1: Adiós buena señorita querida Elisabeth mi amada y única amiga que el cielo en su bondad la bendiga y la guarde que este sea el último sufrimiento que tenga usted viva sea feliz y haga felices a los demás
0: a la mañana siguiente Justina fue ejecutada la elocuencia de Elisabeth nacida del corazón no logró apartar a los jueces de su convencimiento en la culpabilidad de la inocente víctima. Mis apasionadas e indignadas protestas fueron vanas. Y cuando recibía las frías respuestas de los jueces y oía los crueles y secos razonamientos de esos hombres, mis propósitos de declarar la verdad morían en mis labios, habría podido declararme loco a mí mismo pero no obtener la revocación de la sentencia y justina perecía en el patíbulo como asesina de las torturas de mi propio corazón pasé a contemplar la profunda y silenciosa pena de elizabeth eso era también obra mía y el dolor de mi padre y la desolación de ese hogar hasta entonces sonriente todo era la obra de mis malditas y remalditas manos lloraban ellos pero no eran sus últimas lágrimas otra vez habían de oírse sus fúnebres gemidos y el eco de sus lamentaciones frankenstein su hijo su pariente su amigo el que habría derramado hasta la última gota de su sangre por ellos el que no comprendía la felicidad sino reflejada en sus queridos semblantes los obligaría a llorar otra vez a derramar lágrimas sin cuento cuán feliz sería si ese inexorable destino se hubiera ya realizado y si la destrucción que se detiene ante la paz de la tumba hubiera reemplazado ya sus tristes tormentos. Así hablaba mi alma perpetua, lacerada por el remordimiento, el horror y la desesperación al ver a los seres que amaba llorar entristecidos sobre las tumbas de Guillermo y de Justina, las primeras desgraciadas víctimas de mis malvadas artes. Fin de la sección número 10